1: En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/slash dan luister je 30 dagen
0: gratis. Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt. Veldheren is een productie van Korty Media en WPG Studios.
2: Korty Media.
0: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... met twee generaals buitendienst. Peter van Um en Marts de Kruif. Zij hebben een duidelijke missie. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag is dat de veteraan, want aankomende zaterdag, 24 juni, is het Veteranendag. Wat betekent het om veteraan te zijn? Hoe gaan we in Nederland met onze 100.000 veteranen om? En moet je altijd onvoorwaardelijk trots op hen zijn? Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Veldheren. We maken ook elke week een extra aflevering waarin Peter en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die aflevering beluisteren op vriendvandeshow.nl slash veldheren. En we groeien nog steeds. We hebben al bijna 600 vrienden, Peter en Mart, die uh, elke week onze extra aflevering beluisteren. Daar zijn we ontzettend blij mee. Uh, we hopen jou daar natuurlijk ook als luisteraar te verwelkomen. Deze reguliere afleveringen, die blijven gewoon gratis. Gaan we naar de situatie op het slagveld in Oekraïne? Weten we inmiddels waar het zwaartepunt van het Oekraïnse offensief is komen te liggen? Nee. nee hè? Zo simpel is het. Nee. Nou, we kunnen wel een, een, een goede inschatting maken. Laten we een poging doen. Hoe, uh, hoe ziet het eruit?
1: Nou ja, je hebt eigenlijk twee. ...mogelijkheden, dat is uh, vanuit de Donbass... ...naar het zuiden toe, naar de zee van Azov... ...en dan is de as via Zaporizhia... ...zou een hele logisch as zijn, dat is één... ...en het tweede is dat je toch naar het noorden gaat... ...naar Luhansk en naar uh, Kharkiv. Uh, maar het is heel moeilijk te duiden... ...want waar Oekraïne heel goed in is... ...is de kaart voor de borst te houden. We noemen dat OPSEC, Operational Security. Ze laat eigenlijk helemaal niets los... ...van uh, waar ze heen gaan en uh, wat ze doen... Uh, ...ook niet voor uh, de buitenwereld. Misschien dat enkele Amerikanen het weten... Uh, ...maar de rest niet, Het
2: is dus heel moeilijk te duiden...
0: Ja, afgelopen dagen ook niet zo heel veel over gehoord, hè?
2: Ja, er is wel niet veel over gehoord. Maar laten we dat niet verwarren met dat er niks gebeurt. Ja, want wederom, van beide kanten uh, zijn er aanvallende acties over eigenlijk de hele frontlijn. Uh, en en ja, dat maakt het ook zo moeilijk om te duiden waar nu het uh, offensief is. Uh, uh, en echt het zwaartepunt moet gaan vallen. Alhoewel ik mijn geld nog steeds uh, zet op uh, die nadering vanuit Saporica naar het, naar, naar het zuiden toe. En uh, ja, ik, ik probeer dan te kijken ook naar wat voor vrije middelen zijn er nog. Uh, waar kun je nog je reserves in zetten? Dat zijn de vrije middelen. En uh, ja, als ik aan de Oekraïnse kant een inschatting mag maken. En, en we hebben wel eens eerder gesproken over 9 tot 12 nieuwe brigades die ze klaar hadden staan, veel met westerse materiaal. Uh, we hebben van dat spul gewoon aan het front gezien. En dan uh, ja, is een, een ruwe inschatting dat misschien de helft van die brigades al zijn ingezet. Maar dat betekent ook dat de andere helft nog steeds beschikbaar is. En uh, daar kan worden ingezet waar ze denken uh, nog meer succes te halen. Want het succes wat er nu is aan grondgebied is op sommige plekken honderden meters. Op sommige plekken een enkele kilometer. Maar dat, dat, dat is het dan uh, ook wel. En dat, ja, dat geeft ook weer aan hoe goed de Russen zich hebben uh, voorbereid voor de verdediging. Kijkend naar de vrije middelen van de Russen dan uh, zie, ziet men, uh, als je gewoon kijkt naar wat er allemaal beschikbaar is in informatie... ziet men eigenlijk weinig vrije Russische troepen. De meeste troepen zijn aan het front ingezet. Er zijn wel degelijk uh, bij de uh, overstromingen door de Dambreuk, uh, bij de, bij de uh, Nipro, zijn troepen weggehaald. En die zijn naar Zuid van Zaporizhia gebracht. Uh, daar zijn ze nu nog mee bezig. Maar verder zie je weinig vrije Russische troepen. En Een uh, bijzondere indicatie is ook... dat. We hebben al eerder in onze podcast ook gezegd... dat de Russen zo slim waren om uh, trainingen en opleidingen in uh, Wit-Rusland te doen. En uh, daar zijn momenteel uh, dat soort activiteiten niet waarneembaar. Dus er is ook niet, uh, niets wat meer in de aanmaak zit, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ja... Of de Russen houden het ook goed verdekt... Uh, of ze hebben het waarom een beetje alles aan het vond zetten.
1: Ja, het is niet zo in Oosten niets is, Er gebeurt van alles. Ja. En ze best komende week volstrekt anders uh, uh, kunnen, kunnen ze kunnen zijn. Een beetje het onderbuikgevoel dat we nog lang niet... Uh, door het uh, oog van uh, de storm zijn. Volgens mij gaat nog veel gebeuren daar. Wat ook opvallend is, maar dat is meer op, zeg maar op tactisch niveau... is de rol van de Russische gevechtshelikopters. Ja. Rusland heeft heel veel gevechtshelikopters. Dat zijn helikopters die zijn voor gemaakt om te kunnen vechten. Dus gepanzerd. Heel veel wapensystemen aan boord. Wij hebben het ook, noemen ze dan de Apache, die hebben wij ook. Maar die zijn in staat om van grote afstand, 4, 5, 6 kilometer, om doelen uit te schakelen. En als je verdedigt, en die helikopters kunnen boven eigen grond hangen. Uh, en ze kunnen vrij laag uh, blijven... dan zijn ze vrij effectief. Dus je ziet dat Oekraïne aan het kijken is... hoe, ze, hoe kun je nou het beste tegen zo'n helikopter gaan uh, optreden. Uh, Lux ook, af en toe halen ze, halen ze ook neer... maar die rol van die gevechtshelikopter... als zeg maar, vliegende artillerie, als vliegend kanon in uh, de verdediging... dat is wel interessant, zien we heel veel gebruikt worden. En we zien ook dat in de vliegvelden... Zeg maar, achter het front heel veel van dat soort helikopters staan. Hoe verweren dus. de Oekraïners zich daar dan tegen? Uh, kun je kunt door twee dingen, door, door een aantal dingen uh, uh, doen... Door, uh, luchtverdediging naar voren te halen. maar nou, Dat, dat zien, is we ook heel, gebeuren, zien we ook gebeuren. Maar het is heel moeilijk, want de helikopters blijven laag. Hè? Die zitten net boven de bomen, moet je echt zien. Dus voordat je die oppikt, ben je echt wel een stuk verder. En om die met een manpad, dat is zo'n stinger, dingen die je kunt dragen, ja, dan heb je ongeveer 10, 15 seconden, zo lang werkt die batterij om zo'n helikopter te onderkennen en te gaan vuren. Dat is hartstikke moeilijk om dat ook uh, te doen. Je kunt ze ook met uh, fixen, dus gewoon met vliegtuigen uit de lucht te halen. Daar zijn ze kwetsbaar voor. Hè? En dan moeten de Oekraïnse luchtmacht dus hun vliegtuigen uh, gaan inzetten. En je kunt natuurlijk proberen door speciale operaties om die vliegvelden aan te grijpen waar ze in de diepte staan. Maar ze moeten natuurlijk worden onderhouden, er moeten wapens dan worden gesleuteld. Maar die rol voor helikopter gaan we eens extra kijken de komende week. En misschien gaan we wel eens een keer aflevering aan.
2: Uh, aan beide. Ja. Ja, want, uh, je ziet dat de Russen wel hun luchtstrijdkrachten wat meer inzetten. Ook voor uh, wat wij dan noemen close air support. Dus steun aan de troepen in het front. Uh, en die helikopters worden ingezet. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze nou echt bezig zijn om geïntegreerd echt het gevecht te voeren. Dat, uh, dat is echt nog uh, te lastig uh, voor ze. En een van de middelen die blijkbaar aan de Oekraïnse kant uh, redelijk succesvol zijn. Zijn gewoon uh, zeg maar pick-up trucks met uh, dubbelloops uh, of meerloops uh, mitrailleurs erop. En ja, die, die gooien gewoon een groot schot hagel. Die sproeien gewoon op lood in de lucht. En daar uh, zijn ze heel su succesvol mee. Uh, en het voordeel daarvan is... Die uh, hebben geen radar, dus die kunnen niet opgespoord ja. worden. Uh, dus dat, dat zijn uh, dingen waar die helikopters denk ik wel heel bang voor zijn. Ja, uh, maar zei het al, uh, hoe laag die helikopters vliegen. Uh, even toch voor de luisteraars beeld, uh, uh, ja. Ja, Dat soort makkers vliegen gewoon onder hoogspanningsleidingen door. Die vliegen door de brandgangen uh, van de bossen heen. Dus ze zijn echt heel moeilijk te spotten.
0: Ja. Martje, jij zei net, um, we weten eigenlijk weinig hè, over de plannen van de Oekraïne. Misschien een enkele Amerikaan uh, die, die weet wat er gaat gebeuren. Daar hebben we een luisteraarsvraag uh, over van Noor. En zij schrijft ons, weten jullie of er vanuit andere landen op legertopniveau meegedacht wordt over de Oekraïnse strategie, bijvoorbeeld nu bij het offensief? Met andere woorden, krijgen generaals tips vanuit Amerika of Engeland over strategieën?
1: Ja, het eerlijke antwoord is, dat weet ik niet. Het zou me niet verbazen als dat zo is. Maar vergis je niet, de top van het Oekraïnse leger is de afgelopen... Uh, acht jaar eigenlijk, af, 2014, opgeleid in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Dus niet alleen hebben ze daar kennis vergaard, maar ook een netwerk natuurlijk ontwikkeld, wat ze ook zou kunnen helpen met uh, uh, die planning. Het zou me niet verbazen als het zo is. Je moet niet denken dat de Amerikaanse of Britse officieren daar ergens rond lopen. Zo gaat het waarschijnlijk niet. Dat zou veel te gevoelig zijn. Maar dat ze altijd gebruik maken van hun kennis en een netwerk, ja, zo gek is het als je het niet doet.
2: Nou, We hebben wel één hele duidelijke indicatie dat de, de halve westerse wereld zich ermee uh, bemoeide. En, want iedereen heeft zo ongeveer tegen de Oekraïners gezegd... van Baghmut laat het nou gewoon vallen. Want het heeft eigenlijk geen strategische waarde. Ja, de Oekraïners uh, hebben dat allemaal aangehoord... maar ze zijn toch een andere weg ingegaan... en hebben uh, heel hard gevochten om uh, Baghmut Dus ik denk dat er dit soort gesprekken vinden echt wel, uh, wel, wel plaats Maar de Oekraïners zijn stevig genoeg om hun eigen plan te trekken. Ja.
0: Andere luisteraarsvraag, ook over het offensief, die komt van Nick Kronemeyer. Hij schrijft ons: De Russische eenheden hebben afgelopen maanden voorafgaand aan het Oekraïns tegenoffensief in Zaporizhia. een complex verdedigingsstelsel gecreëerd, die kilometers diep gaat. Bestaan uit mijnenvelden, loopgraven, obstakels. Mijn vraag is hoe een westers getrainde macht zoals Oekraïne. denkt deze linies het beste te kunnen doorbreken? Hoe wordt de keuze gemaakt waar het zwaartepunt van een offensief komt te liggen? Is dit voorafgaand het offensief al besloten? Of wordt deze beslissing gemaakt tijdens het offensief, gezien de werkelijke sterkte van de vijandelijke posities? Nee, dat laatste is, dat plan je al voor het offensief. Je moet je voorstellen
1: dat je alleen maar kunt doorbreken als je een hele grote concentratie van middelen hebt. En dat, is, dat zijn jouw gevechtsenheden, dat zijn jouw logistieke eenheden, dat is jouw luchtafweer, dat is jouw geneeskundige afvoer. Dat doe je niet zomaar. Hè? Dat is echt, dan moet je weken en maanden van tevoren plannen. Dat doe je ook zeg maar, met wiskunde. Want eenheden ga je niet allemaal bij elkaar op een hoop zetten. Die zitten op allemaal verschillende plekken. En je gaat uitrekenen hoeveel heeft welke eenheid nodig... om in de goede volgorde aan het front te kunnen komen. Nou probeer het maar eens uit te rekenen wat het betekent. Dat is echt een vak. En je weet dus van tevoren al waar je gaat doorbreken. Dat staat eigenlijk al vast. Alles wat we nu doen is alleen maar een stukje misleiding. We weten nog niet waar die hoofdsoort gaat komen. Dus dat is volgens mij relatief simpel. Het is niet zo dat je een beetje prikt, zeg ik heb hier een gaatje en dan duw je daar mensen doorheen. Het is planning. Dit is uitgebreide planning om dat goed te kunnen doen. Dus dat doe je niet zomaar. Je gaat niet zomaar van links naar rechts.
2: Maar het begint met eerst een strategische keuze. Welk strategisch doel of welke strategische doelen wil jij halen? En dan ga je in de operatie kijken van uh, hoe kunnen we dat het beste... militair technisch dan uitvoeren. En in de tactiek, op het lagere niveau, blijft die vrijheid... om uh, linksom of rechtsom van uh, een weg, een dorp of wat dan ook uh, te gaan. Die vrijheden blijven er wel in zitten. Ja, je moet de commandant ook die vrijheden geven, anders kun je het trein gewoon niet uitbuiten.
1: He, er zitten altijd gaten in een trein. geen enkele verdediging zit helemaal dicht. Alleen dat, moet, dat kun je niet centraal doen, dan moet je met je poot in de klei staan en zeggen waar heb ik kans om naar voren te gaan.
2: We hebben al eerder aangegeven... als je naar de strategische doelen zou kijken... dan zou Oekraïne het meeste winst... Ja, ik tussen aanhalingstekens behalen... door die actie naar het zuiden te doen. Want daarmee snijden ze echt de Krim af. Kunnen ze misschien een deel van de Russische troepen uh, afsnijden. Uh, dan is de Krim volledig afhankelijk van die brug... die natuurlijk vrij kwetsbaar is, die ene brug. Uh, en ja, wat ik dan laatst weer vernam... Uh, ze kunnen dan nog beter... Uh, hun lange afstandsmiddelen inzetten op de Krim. Dus uh, daar... Uh, doen ze gewoon Poetin en zijn uh, ja, trawanten het meeste pijn mee. Kijk, het is ook niet voor niks dat de Russen deze
1: week nog hebben gedreigd... dat als Oekraïne zijn lange afstandsmiddelen inzet naar de Krim... dan wordt er zo'n verhulde bedreiging naar de gebruik van kernwapens uh, wordt, uh, ingezet. Dus dat la laat maar zien hoe kwetsbaar en hoe gevoelig die Krim voor de Russen is.
0: Ja. Nu schrijft de um, uh, Institute for the Study of War deze week... Uh, dat er sprake zou zijn van een tijdelijke pauze om de aanvalstactieken te evalueren... Uh, dus gedurende dat offensief van de Oekraïners... Is, is dat eigenlijk gebruikelijk om een pauze in te lassen? Uh, ja, Kijk, er zijn
1: een heleboel redenen om een pauze in te lassen. Dat kan zijn dat je, noemen we noemen dat bij de chic woord echelons wisselt. Dus dat je eenheden die zijn gesleed aan front... dat je die aflost door andere eenheden. Of dat je ze weer optopt met munitie. Dat je ze even rust geeft, dat je andere dingen kunnen Ze zijn allemaal reden om even... Uh, Pauzeren. Het uh, kan er ook zijn dat het een stukje misleiding is. Je zegt, we gaan pauzeren en je valt gewoon aan. Alles kan in deze fase zo zijn. Maar je moet je indenken: als jij offensief bezig bent, dan kun je dat geen weken achter elkaar doen. De slijtage is zodanig hoog dat op een gegeven moment moet je gewoon rust en recuperatie en een stel moet je ergens in calculeren. En dat is ongetwijfeld ook in zo'n offensief gebeuren. Er is nooit één offensief, wat wekenlang met dezelfde intensiteit
0: door. Hoe ziet dat er eigenlijk uit, een pauze in een offensief?
2: Uh, in, in een offensief, dat betekent dat je dus uh, met de koppen tegenover elkaar staat. En ja. de mensen aan het front, die uh, houden elkaar wel scherp. En daarachter, ja, je laat mensen, wat wij dat noemen, recupereren. Je doet je logistiek weer opnieuw. Ik heb al gezegd, de enigen die altijd met scherp schieten, zijn de logistici. Want als de munitie en de brandstof er niet is, of het eten er niet is, dan hebben we een probleem. Uh, dus uh, zo, zo, gaat, zo gaat dat gewoon. En uh, ook gewoon het feit dat mensen weer echt de tijd krijgen om gewoon even te slapen. Maar het is gewoon
0: puur praktisch, hè? want ze zitten in de loopgraven bijvoorbeeld. Ja, de voorste. Ja, precies. Ja. Maar die, die zullen daar blijven zitten, want ja, je moet toch zeker. die positie verdedigen. Ja, dat is
2: al, En die houden hun ogen open, dat is wel ja. verstandig. Ja. Ja. Maar, maar degene die daar net achter zitten, die kunnen toch hun rust pakken, kunnen hun bevoorrading doen. Uh, kunnen dingen repar kleine reparaties doen. Uh, dat, dat, dat kan allemaal gebeuren. En de stukken trein die je hebt voorover, die gaan consolideren,
1: zoals het heet. Hè? Die ga je dus ter verdediging uh, voorbereiden, zodat de Russen jou er niet uit uh, kunnen gooien. Dus dan noem je dan een, een pauze dat je niet naar voren gaat. Maar eigenlijk is het het conditioneren van het trein
0: om ook de verdediging te kunnen voeren. Ja. En kunnen we stellen op dit moment uh, dat we nog geen grote winst zien voor Oekraïne in dat offensief? Of is dat te stellig? Nee, nee
2: ik denk dat het een juiste constatering is wat ik net al zei. Uh, op sommige plekken hebben ze een paar honderd meter gewonnen... op sommige plekken een paar kilometer. Uh, maar, maar dat is natuurlijk niet uh, het behalen... van een groot strategisch doel... zoals het afsnijden van uh, een aantal Russische eenheden... of uh, zelfs uh, de hele Krim. Ja. Uh, let op, die wereld kan zo veranderen. Ik zeg niet
1: dat het gebeurt, maar... we zagen dat de geallieerden... bijna twee maanden zaten opgesloten... in Normandië, na de invasie... eigenlijk nauwelijks vooruitkwamen. En in één keer was daar een doorbraak... en in één keer rolden ze de Duitsers helemaal op tot aan de Belgische grens aan toe. Dus ik zeg niet dat het hier gaat gebeuren, maar het feit dat het nu zeg maar, meter voor meter gaat, is geen indicatie dat het ook op het einde zo zal gaan. Dat weten we nu nog niet zeker, omdat Peter ook zei, een gedeelte van die vrije indeelbare reserves van Oekraïne, die hebben ze al achter de hand. Dus als ze die gaan inzetten, dan komen we dichterbij een beslissing.
0: Laten we nog even naar een ander onderwerp gaan. Vorige week, net nadat wij aflevering 17 van Veldheer hadden opgenomen... Uh, kwam Nieuwsuur met het bericht dat de VS Oekraïne waarschuwde... Uh, om de Nord Stream gasleiding niet te saboteren. Uh, na een alarm van de Nederlandse militaire inlichtingendienst de MIVD... Uh, die sabotage van die Nord Stream ging in juni vorig jaar niet door. Maar in september werd de pijpleiding alsnog opgeblazen... Uh, volgens eigenlijk vrijwel hetzelfde scenario als dat wat de MIVD drie maanden daarvoor uh, al had geschetst. Heel uh, pikant onderwerp natuurlijk. Denken jullie dat we er ooit echt achter komen wie dat nou heeft gedaan?
1: Nee, ik denk dat je goed moet weten dat Oekraïne voor zijn voortbestaan vecht. Ik zeg niet dat ze het hebben gedaan. Dat weten we echt niet op dit moment. Maar Oekraïne vecht voor zijn voortbestaan. En dan doe je alles op elk niveau om te zorgen dat je de oorlog gaat winnen. Dus ik kan wel ergens een drijfveer, een motivatie ontdekken om dat te gaan doen. Hè? Om het Westen meer te dwingen om jou te gaan steunen. Nogmaals, ik zeg niet dat ze hebben gedaan, maar we moeten goed realiseren met z'n allen dat dit een land is dat voor zijn leven vecht. Wat letterlijk voor zijn leven vecht. En dan ga je anders naar dingen kijken, dan zie je de werkelijkheid anders als het wij in het Westen doen.
2: Maar dan toch moeten we even scherp luisteren of scherp lezen. Uh, want wat werd er nou gezegd? Er is letterlijk gezegd dat de Nederlandse militaire veiligheidsdienst ontdekt had... dat de Oekraïners in ieder geval een plan aan het maken waren... om iets met Stream te doen... Dat hebben ze een Amerikaan laten weten. De Amerikanen hebben er met de Oekraïners over gesproken. Er is niet, hè, want dat zie je nu in sommige media wel, uh, dat de, de MIVD zo hebben gezegd dat de Oekraïners het gedaan hebben. Nee, zo, zo is het niet. Uh, want daar is in ieder geval nog uh, geen bewijs van naar buiten gekomen. En iedereen zit nu uh, heel erg te wachten op dat uh, gezamenlijke Zweeds-Deens-Duitse onderzoek, ja. wat er uiteindelijk duidelijkheid zou moeten geven. Nou, ik heb het al vaker gezegd, euh, als jij nog denkt die weg te stoppen... bij zelf te foppen, alles komt uit. Dus euh, er komt een keer een moment dat we weten wie dat bij Nord Stream gedaan heeft. Ja. Uh,
0: ander bericht uit de VS, uh, ook van deze week. Uitspraak van Jake Sullivan, uh, Peter, de National Security Advisor van president Biden... Ja, vertel eens, want het viel jou op, hè, waar ja, wil je daar even bij
2: stilstaan? staan? het viel me echt op, want ja, we hebben het wel eens vaker gehad over wat is nou winnen? Ja. En wat is nou de definitie van uh, winnen voor de Russen of winnen voor de Oekraïners? En uh, Sullivan die zei uh, in een interview dat uh, hun doel was om de Oekraïners zo goed mogelijk aan de onderhandelingstafel te krijgen. Zou dat nou de definitie zijn die Biden heeft gekoppeld aan winnen? Dat was mijn vraag onmiddellijk. Uh, zou dat de reden zijn uh, waarom ze uh, de Oekraïners... in ieder geval niet alle lange afstandsmiddelen geven? Uh, er wordt gesuggereerd, hè, dit is echt suggestie... Uh, dat er uh, een soort deal zou zijn tussen uh, Amerika en China... Dat de Chinezen moesten druk op Poetin leggen om niet nucleair te gaan. En tegenover zouden de Amerikanen dan geen, alle, geen lange afstandsmiddelen aan Oekraïne geven. Zodat ze in ieder geval het Russisch grondgebied niet kunnen aanvallen. Uh, dus ja, wat speelt hier allemaal? Uh, maar hier zie ik voor het eerst iets wat duidt op een omschrijving van de Amerikaanse versie van winst voor Oekraïne.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, Mart. Uh, als je zegt een zo goed mogelijke positie aan de onderhandelingstafel. Dan zeg je iets anders dan Oekraïne moet deze oorlog winnen ja Of ga ja. ik dan te kort door de bocht? ja, ja, ja kijk, Toch wel.
1: Nee, maar dit is in zo'n oorlog altijd een, een, een soort standaard known-unknown. We weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dat zullen we pas later, misschien wel decennia later, zullen we dat weten. Dat weten we nu niet. Maar... Uh, want Oekraïne heeft natuurlijk ook zijn eigen vrijheid van handelen. En wat de Verenigde Staten leveren, zal ongetwijfeld van invloed zijn. Maar het doel van Oekraïne is natuurlijk om zoveel mogelijk grond terug te veroveren. Dat je daarmee sterker aan de onderhandelingstafel kunt staan, dat zal zeker zo zijn. Maar het kan best zijn dat het strategische doel van Oekraïne afwijkt van het strategische doel van de Verenigde Staten. In theorie is dat heel goed mogelijk. En als je de kans hebt als Oekraïns leger om de Russen te verslaan door een offensief met een doorbraak en zoveel mogelijk grond terug te winnen, dan moet je sterk in je schoenen staan om het Oekraïns leger daar de rem op te zetten. Dat gaat niet gebeuren. Dus, dus het werkt ook niet altijd in lijn met elkaar. En nogmaals, dat is omdat Oekraïne vecht voor zijn leven. Dat is anders dan Verenigde Staten die meer naar hun eigen belangen wereldbreed kijken.
2: En iedereen weet, ook de Oekraïners, dat er in Amerika straks weer verkiezingen aankomen. Ja, een van de hoofdspelers in dat spel, die heeft nogal wat uitleidingen gedaan de, de afgelopen dagen. Uh, want meneer Trump uh, die heeft gewoon geroepen van uh, ik heb het jarenlang tegengehouden dat, uh, dat uh, die aanval van de Russen van Poetin op Oekraïne. En uh, nou ja, in ieder geval uh, heel geruststellend voor iedereen. Poetin, uh, of hij heeft gezegd dat als hij aan de macht komt... dan uh, heeft hij het binnen 24 uur opgelost.
0: Ja, nou, dat, is, dat is alvast een prettig uitzicht. Ja. We slapen veel beter door. Ja. Ja. Uh, Peter, traditiegetrouw staan wij elke aflevering ook even stil... bij Prigozhin, de baas uh, van... Ja, hij jawel, komt elke ja. week voorbij, want elke week is er wel weer een, een frats uh, te bespreken. Ja. Nu is het zo dat het Russische ministerie van Defensie hem vroeg... om een contract te ondertekenen... om een beetje grip op die huurlingenlegers te krijgen... Heeft hij ingebonden deze week? Nou, in ieder
2: geval, wat we de vorige keer zeiden, hij heeft toen heel veel kabaal gemaakt uh, uh, van, uh, dat ga ik niet doen. Uh, ja. Hij zag dat uh, anderen, zoals Kadirov, uh, uh, het bijkbaar wel gedaan hadden. Uh, er zijn nog wat van dat soort huurlingenlegertjes uh, die hoofdzakelijk van Gazprom afkomen. Die hebben blijkbaar ook uh, alle stappen gezet richting het ministerie van Defensie. En, ja, en nu uh, um, horen we dat hij wel een contract zou hebben getekend... maar dat hij nogal wat concessies heeft gekregen over uh, logistiek, munitie en dat soort dingen. Uh, trainingen, uh, um, dat hij dat allemaal bedongen heeft. Dus ja, uh, dan heeft hij in ieder geval een beetje ingebonden... Ja. En uh, ja, moeten moet, we moeten zien hoe, hoe dat uh, zich vorm krijgt. Maar aan de andere kant heeft, is hij weer een kleine uh, pissing contest begonnen. <laughs> uh, want uh, blijkbaar had uh, Poetin geroepen dat van al die gevangenen die uh, vrijkwamen... Uh, maar een zeer laag recidieve uh, uh, percentage was. Ja, de gevangenen en, die hebben gevocht. In ja, die gevocht lichaam. hebben. Ja. En, uh, en uh, onmiddellijk heeft Precaution daarna geroepen dat die van hem... Uh, die doen het nog beter, uh, daar heeft hij een nog lager percentage... Nou, dus wat drijft die man om dat soort dingen te doen? Dat vraag ik me echt af.
1: Nou ja, over contracten. Hè? Ik dacht dat wij een bureaucratisch uh, ministerie hadden van Defensie. Maar we zijn dus kennelijk de enige. Maar het moet wel goed... Uh... Weten dat Prigozhin niet in de inner van het Kremlin zelf zit. Dat zijn vijf personen, waaronder Shogun, waaronder Gerasimov, waaronder Poetin zelf. Daar hoort hij niet bij. En het feit dat hij daar niet bij houdt... geeft hem misschien ook wel iets meer vrijheid van handelen om af en toe zijn eigen weg te gaan. Dus, maar het is niet zo dat hij nu echt in de krochten van het Kremlin aan de grootste tafel zit.
2: Nee, maar hij is wel weer heel hard aan het trekken om uh, nieuwe uh, mensen bij hem binnen te krijgen. Mm -hmm. Um, want ja, hij heeft toch wel grote verliezen geleden. En uh, ja, hij is met allerlei wervingcampagnes nu bezig om, uh, om
0: nieuwe mensen aan te trekken. Maar, met met mooie, hele mooie beloftes. Ja, maar die 32.000 ex-gevangenen die voor Wagner hebben gevochten... die zouden weer vrij zijn en die gaan terug de dus Russische samenleving in.
2: Ja, um, en die hebben dus... Ja, Moeten moet we even helder hebben. Hij heeft ze geronseld in de gevangenissen. De belofte was zes maanden aan het front... Daarna laat ik je gaan en ben je ook van je straf af. En dan konden ze dus naar huis. Nou, Dat zijn er dus nu 32.000, wat hij in ieder geval noemt. Uh, hij heeft het niet over al die lui die uh, uh, het helaas niet gehaald hebben... en die uh, nou ja, in massagraven, want daar hebben we gewoon informatie over... Uh, gestopt zijn en uh, die weggemoffeld zijn... Uh, maar die 32.000, ja, die gaan dus terug naar de samenleving in. En uh, ja, wat, wat moeten die daar dan doen? Die hebben uh, een heleboel, op nou, zijn minst spannende, misschien wel traumatische dingen meegemaakt. Ze hebben een verleden wat ook niet al te, te kozer is, om het maar te zeggen. Dus ja, en welke status hebben die mensen? Hebben die nou de status van veteraan in Rusland? Als je kan gaan werven. Ja. Sorry, ze kunnen gaan werven. Ja, ze kunnen gaan werven. Ja, dat zou kunnen. Maar, maar kijk, als er uh, militairen van het reguliere leger uh, in Rusland overlijden, dan wordt die toch met enige ceremonie heel uh, begraven. Ja. En, 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 en wordt er uh, uh, een soort pensioentje naar de gedaan en dergelijke. Ja, ik, ik weet niet hoe dat bij, uh, bij precaution allemaal Maar Peter zei het al, we weten ook niet of de aantallen kloppen.
0: Hè? Nee, nee, dat is Ik bedoel, ja. de vraag is of die waardegroep echt zo verschrikkelijk groot is. Dat vraag ik me echt af. Ja. Het woord uh, veteraan is gevallen, laten we daarover gaan doorpraten. Ja, want dat is het thema van deze week, de veteraan. Uh, misschien nog heel even kort over Wagner. Peter, jij gooi het op. Zouden jullie zeggen, die, die strijders voor Wagner, die dus terug de Russische maatschappij ingaan, zijn dat veteranen? Um. Ja, dan moeten we eerst even vaststellen wat we onder veteraan verstaan. In ieder... We dat doen.
2: in ieder geval in Nederland. Hè? Uh, en, en de definitie is dat een militair of oud-militair met een Nederlandse nationaliteit die het koninkrijk diende in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Nou, Als we die nou eens even op die lijvende Wagner-groep zetten, dan uh, ze hebben ze in ieder geval oorlogsomstandigheden meegemaakt. Ze hebben ongetwijfeld uh, de Russische nationaliteit, ze hebben hun land gediend. Maar zijn ze nou formeel militair of oud-militair, ja of nee? Er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn die oud-militair waren... ...de gevangenissen zijn gegaan en dan bij Wagner terecht zijn gekomen... ...of de gevangenissen hebben overgeslagen... ...en rechtstreeks vanuit de krijgsmacht naar Wagner toe zijn gegaan. Uh, die zou zich misschien kunnen beroepen op hun oude status. Maar zolang Wagner eigenlijk geen verbinding had... Met het ministerie is dus de vraag of zij in Rusland erkend worden als veteraan. Dat, dat, dat is echt de grote vraag. Ze hebben natuurlijk wel de dingen meegemaakt die iedere veteraan heeft meegemaakt. En dan moet ik wel zeggen, voor een hoop luisteraars. Mensen hebben vaak toch nog een beeld bij een veteraan van een, van een oude man. En dat beeld wil ik toch even, eventjes rechtzetten. Want in ieder geval in Nederland, dus alle militairen die in dat soort omstandigheden zijn geweest... Of je nou actief dienend nog bent, of inmiddels met pensioen of de de krijgsmacht hebt verlaten, jij bent veteraan. Dus we hebben een heleboel jonge veteranen in Nederland. Het zou goed mee zeggen dat veteraan geen universeel begrip is. In de Verenigde
1: Staten ben je veteraan. Als je zes maanden hebt gediend in de krijgsmacht, zonder dat je iets vreselijk fout hebt gedaan, dan word je veteraan. Dus daar zit niet eens een koppeling aan missie. Aan. Dus je kijkt er heel anders naar dan wij. En wij worstelen daar zelf ook wel mee. Hè? Want je moet in een missie zijn geweest. nou De jongens en meiden die bijvoorbeeld vier maanden naar Litouwen gaan. Dat zien we formeel niet als een missie. Dus je zijn nog formeel geen veteraan. de mensen die in de Koude Oorlog hebben gevochten worden ook niet als veteraan gezien. Dat leidt natuurlijk tot een bepaalde wrijving. Dat zie je nu ook. Want die missies nemen of die inzet aan het Oostblok, neemt alleen maar toe. Maar formeel zijn dat dus geen veteraan. Je bent wel vier maanden van huis, maar je bent geen veteraan. Dat gaat natuurlijk ook hier een keer tot discussie leiden. Dus die discussie over wat is een veteraan zullen we altijd houden. Heeft ook te maken natuurlijk met een financiële uh, statie erbij zit. Want als veteraan heb je recht op gebruik van de Veteranenwet. En dat is eigenlijk een wet die ervoor is gebouwd om een veteraan onder alle omstandigheden toegang te geven uh, tot medische hulp als hij dat nodig heeft. Hij, en de mensen die hem naast staan. Dus je ziet ook dat we in Nederland een beetje worstelen met de definitie uh, veteraan. Want eigenlijk vinden heel veel mensen dat die jongens en meiden die nu in Litouwen zitten bijvoorbeeld ook veteraan zijn. Ja. Maar die status
0: krijgen ze nog niet. Maar eigenlijk om het even concreet te maken, want die worsteling in Nederland die werd vorige week heel duidelijk zichtbaar. Natuurlijk met het debat in de Tweede Kamer uh, over de, de inzet van Nederlandse militairen in, in Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Um, wat zagen jullie daar gebeuren in dat debat? Ja, kijk, je moet je voorstellen dat wij in Nederland hebben gewoon een hele
1: goede veteranenwet. Dus we hebben het conceptueel qua organisatie gewoon goed geregeld. En beter dan in veel andere landen. Wij kijken wel eens naar de Verenigde Staten. Van daar is ze goed voor een veteraan. Als je in SeaWorld komt, dan mag je gaan staan als veteraan. Iedereen klapt jou, dat is waar. In SeaWorld. In SeaWorld, hè, dat is echt zo, dan mag je gaan staan. Maar als jij naar de daklozen gaat in San Francisco en Los Angeles... en ik heb er een paar gesproken afgelopen jaar... de helft daarvan is veteraan. Als jij niet voldoet aan het ideale maatschappijbeeld en je zit aan de dark side of life, dan heb je als veteraan in de Verenigde Staten niet dat vangnet wat we hier nou doen. Dus mogen we best trots op zijn, daar mogen we trots op zijn. Aan de andere kant is er ook de mentale kant van hoe we met veteranen omgaan. En dan zie je telkens toch een patroon, hè, dat als het nodig is dat de regering voor de veteranen gaat staan, dat we daar moeite mee hebben. Want afgelopen week was het debat over Indië. Ik denk niet dat de discussies, dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd aan beide kanten. Maar de cruciale ik vraag... Ik, niemand ontkent dat, Precies. Ja. Maar een wetenschappelijk onderzoek vereist ook dat je gaat vragen waarom is het gebeurd. Eigenlijk de cruciale vraag, hadden we een krijgsmacht die in staat was om die opdracht uit te voeren? Dan moet je je volgende even voorstellen. Als we nu een pelotonskant op de KMA vier jaar lang opleiden en die gaat naar Oeriskan, dan denken we, kan hij dat wel. Heeft hij wel de ervaring? De jongens daar waren oorlogsverhelters die vier weken zijn opgeluid op een schip werden gezet naar Indië toe. Dus stonden kniller aan de kade, koninklijk Nederlands-Indisch leeg en zei, vergeet alles wat je hebt geleerd, we doen het hier anders. En ze gingen geen jaar naar Indië, maar ze bleven drie jaar in Indië. Eigenlijk eigenlijk moet je zeggen, was de krijgsmacht in die tijd in staat om de gegeven opdracht uit te voeren en alles wijst naar nee. Als dat zo is, moet je ook als regering dat meenemen in je afweging. Als je dan echt niet voor je veteranen gestaan op dat moment en die nuance niet meeneemt in het debat, wat Rutte niet deed. Ja, dan is dat jammer. Dan kunnen we roepen, ik vind... Uh, veteranen zo belangrijk. En nogmaals, ze is een hele goede veteranenwet. Maar de proof of the pudding is in de eating. En op zo'n moment had ik meer wacht van de regering dat ze voor hun veteranen ging zijn. Want vergis je niet, die kwamen terug. Er was geen nazorg. Geen muziek op de kaders. moest eigen treinkaartje in huis moesten betalen. Er was helemaal niets voor ze geregeld. Ook toen ze terugkwamen na drie jaar.
0: Peter, jouw schoonvader uh, ja. heeft gediend in,
2: in Indië, toch? Ja, mijn, mijn schoonvader uh, heeft in de Tweede Wereldoorlog geprobeerd om naar Engeland te komen. Dat is hem niet gelukt. Uh, <laughs> Uh, uh, heeft uiteindelijk nog uh, aan de Atlantikwal uh, moeten, moeten werken. Uh, kwam uiteindelijk toch uh, daar weg. Uh, toen de bevrijding in Nederland was, heeft hij onmiddellijk zijn vinger opgestoken. En kon naar de prinses Irenebrigade want hij was dienstplitisch soldaat in 40. Uh, heeft dus meegedaan aan de bevrijding van Nederland. Voelde zich uh, ja, toch een beetje geremd uh, uh, na de oorlog. Uh, uh, wilde nog dingen. En heeft zich gemeld van ik wil wel naar Indië heeft daar bijna vier jaar gezeten, uh, heeft daar van alles meegemaakt, uh, kwamen we later pas achter. En uh, ja, toen hij terugkwam met Schip in Rotterdam, kreeg hij een lunchpakket en een sinaasappel. Succes. En dat was het dan. Uh, dus we hebben ook in Nederland door schade en schande moeten leren, hè, bewust zeg ik dat schade en schande moeten leren, hoe we voor die veteranen moeten zorgen. En uh, ook ik heb dat moeten leren, want toen ik gewoon uh, in 1983 uh, terugkwam uit Libanon, deden we eigenlijk hetzelfde als wat met mijn schoonvader gebeurde. Oké, okay, we kregen dan nog wel een lintje en, en, en een grote ceremonie, maar daarna ging iedereen zijn zweefs, om het zo maar te zeggen, en ging verder met zijn leven. We dachten dat het wel vanzelf zou gaan. Dus maar we dat hebben, is toch 25 jaar later. Ja. En Dus, dus hebben we uh, echt moeten leren hoe nou je voor veteranen moet zorgen. En ja, als we dan kijken hoe we dat nu doen, uh, wij, wij spreken dan in Nederland met name met de ervaring van de laatste missies. Maar dan zie je dat we weten dat als er spannende dingen zijn gebeurd, die mogen traumatisch zijn, dat je bij elkaar gaat zitten. Want in je primaire groep uh, kun je dat soort dingen het beste ermee ja, omgaan. En dan met elkaar erover praten. Desnoods met hulp van een uh, socioloog een psycholoog. Desnoods een oudere collega, uh, uh, een dominee of een uh, ambassoneer. Maar praat erover. Dan kun je ook het beste zien. Hoe, nou, wacht even, deze gaat wel goed. Of die moeten we nog eens een keer even een
0: extra gesprek mee hebben. Dus daar begint het al. Als ik even naar jullie kijk. Wat betekent het eigenlijk voor jullie om veteraan te zijn? Ja, ik, 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 ik heb er altijd uh, uh,
2: vrij nuchter in gestaan. En uh, nou, voor mij was het echt een, een, een a opener uh, Ik was in Libanon geweest. Uh, ging gewoon door met mijn leven. En op een gegeven moment werd ik badelionscommandant uh, van uh, de grenadiers. Ja, in eerste instantie later van de grenadiers en de jagers. En met Prinsjesdag, ja, dan uh, mag je voor de gouden koets lopen. En met die berenmutsen op. En die jongens die kwamen allemaal net terug uit Sabrina's aan. En die hadden allemaal hun lintjes bij zich. Want dat lintje is erkenning, is waardering. En die cirkel van Venum had zijn lintjes niet bij zich. Want ik, ja, ah, ah, het was de Hollandse, de Hollandse nuchterheid van... ja, jongens, ik heb mijn werk gedaan. En ik dacht van, jee, als die makkers dat belangrijk vinden... wie ben ik dan om dat niet belangrijk te vinden... en dat maar normaal te vinden... Dus uh, zo begon bij mij het echte besef van... ja, uh, erkenning en waardering is wel degelijk heel erg belangrijk. En uh, daar moet je dus echt rekening mee houden. Dus ik heb vanaf dat moment altijd mijn lintjes op gedaan. Uh, ik heb altijd mensen op aangesproken als ze hun lintjes niet hadden. Want het is gewoon voor het gros van onze militair heel erg belangrijk. En dat is maar één aspect van het veteraan zijn. Maar uiteindelijk gaat het er toch om... dat je gewoon waardering krijgt voor het werk wat jij gedaan hebt. Kijk, een veteraan was voor mij vroeger op de kazerne
1: in een hokje achteraf... een of andere betaalmeester die in India had uh, gezeten... en die een functie gaven dat hij niemand kwaad kon doen. Hè, zo gingen we toen met uh, veteranen uh, ja, om. Ja, weet ja, je mensen,
2: mensen kennen het woord spandri niet meer. Uh. Nee. Hoe spandri? ja, dat waren dus uh, ook uh, ja, mannen die in India hadden gezeten... Ja? als soldaat of corporaal. En die liepen nog uh, uh, in onze organisatie rond... toen ik een hele jonge luitenant was. Uh, 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 en die, uh, ja, die kregen dit soort klusjes... Uh, om ze in ieder geval in de organisatie te houden en zijn baan te geven.
1: En wat ze echt deden, dat wist niemand. Maar ze bleef altijd op die kazerne. En smiddags na drie waren ze niet meer aanspreekbaar. Dus het is helemaal van dat ze. Mee... Dat was het beeld wat ik had. Toen kreeg je natuurlijk de missies. En na Schibonice is dat beeld echt veranderd. En na Schibonietse kun je ook zeggen dat de erkenning voor veteranen er wel breed is. Ik mis nog een laatste stap. Het is, het is, kijk. 2% van de veteranen heeft uiteindelijk professionele hulp nodig omdat ze posttraumatische stress hebben of iets anders. Maar we kijken te weinig naar die andere 98 procent. Het is heel raar als ik op school kom en de eerste vraag die ik krijg is... en wat voor een trauma heeft hij? Veteranen zijn ook trots. Veteranen hebben ook een enorme meerwaarde voor de maatschappij... omdat ze dingen hebben meegemaakt die andere, dingen, die andere mensen niet hebben uh, meegemaakt. Daar hebben ze mee leren dealen, daar kunnen ze mee omgaan. Ze kunnen mensen vormen, ze zijn niet gelijk in de stress. Het is een enorme kracht. En ik vind eigenlijk dat die erkenning is... maar we moeten nu veel meer... Veteranendag een soort feest van herkenning maken. Veteranen is een kracht en het zit mij nog te veel in de hoek, weet je wel, veteranen hebben recht op erkenning en zijn zielig. Veteranen op die twee procent na, zijn helemaal niet zielig. Veteranen zijn apetrots
0: wat ze hebben gedaan, geloof in zichzelf en hebben een maatschappelijke meerwaarde. Want even nou, naar jou persoonlijk ook. Wat, wat ja, wat betekent het voor wanneer voel je voel jij je veteraan? Wat betekent heeft het een betekenis voor jou?
1: Nee, eigenlijk nee, nee, ik bedoel als je nou vraagt um, Vind je dat je naar een nationale veteranendag uh, dag, uh, moet? en zeg ik: nee, dat, dat hoef ik niet, want ik heb die erkenning, heb ik, breed, maatschappelijk. Ik denk dat het voor iedereen kent. Ik vind wel dat je een veteranendag anders zou moeten kunnen inrichten. Wat we daar missen is: het is veteranendag onder een stolp. Het zijn veteranen die elkaar daar zien en paraderen en dat is het. Ik mis de
0: zaterdag ja, ja, Ik mis
1: het thuisfront. He, waarom geef je een vrij kaartje aan de militair en niet aan het thuis? Dus je moet er thuis van daar volledig mee integreren. Ik mis ook het educatieve aspect van een veteranendag. Zorg dat je een tribune hebt met 8000 kinderen tegenover de koning. En laat die kinderen zien, kijk, dit is de prijs voor vrijheid. Dat gaat niet zomaar. Deze mensen hebben dat gedaan. De een komt er bezadigd uit, de ander komt er sterker uit. Maar je moet het een nationale veteranendag maken. Nu is het een veteraandag onder een stolp. En dat vind ik zelf jammer. Je moet het doorontwikkelen. Jaap Smit, voorzitter, is er ook wel mee bezig om het door te ontwikkelen. Maar je moet het veel breder maken. Want nogmaals, veteranen is gewoon een kracht in de maatschappij. En uh, er zijn er een aantal die hebben echt hulp nodig. Maar de meesten zijn gewoon prima kerels. En vrouwen trouwens.
2: Ja.
0: Er is wel discussie geweest, begrijp ik, uh, Mart, ook over bijvoorbeeld het meelopen van Duitse militairen op veteranendag. Ja,
1: een beetje rare discussie. Want je kunt zeggen, de afgelopen 15 jaar hè, uh, in Missies treden we op schouder aan schouder met andere landen. Echt schouder aan schouder. Soms in hetzelfde voertuig, zelfde helikopter, zelfde stuk terrein. Wat je ziet dat landen om ons heen, bijvoorbeeld Frankrijk, die eren dat ook. Hè? Er zijn ook Nederlandse eenheden die op 14 juli, op 14 juli lopen mee op de Champs-Élysées. Omdat ze hebben gediend. Wij hebben daar in Nederland nog steeds moeite mee gehad. En eigenlijk afgelopen jaar heeft het Duits-Nederlandse legerkorps, What's in the Name, heeft voor het eerst meegelopen op v -tradar. Terwijl eigenlijk... De plaats van het commandant van het legerkorps Al een aantal jaren een krans legt op de Gebbenberg. Waar Duits en Nederlanders tegen elkaar hebben gevochten. Want als je blijft hangen in het verleden. Vergooi je je toekomst. He, dus, dus je zult ook moeten erkennen. Dat veteranen hun veteranenschap opdoen. In een internationale contexten. Internationale omgeving. En, en ook dat moet je dus laten zien. We doen het niet zelf als Nederland. We doen het altijd samen.
2: Ja, we, moet, we moeten dus niet vergeten. Dat moeten we zeker niet doen. Maar we moeten een moment hebben waarop we op kunnen vergeven. En uh, Ik vind bijvoorbeeld heel mooi wat de, de Nederlandse Oorlogsgravenstichting doet. Die is echt bezig om ook met onze voormalige tegenstanders gezamenlijk te herdenken. Uh, want de, de Duitse van nu is niet meer de Duitse van 1940. En uh, we moeten samen verder. En ja, terug naar het Oekraïne-conflict. Daar moeten we ook samen verder. En we zullen dus ook het land Oekraïne moeten gaan steunen bij de zorg voor hun veteranen. En als je dan kijkt naar ja, wat we net allemaal verteld hebben... Ik zie in Rusland in ieder geval niet zoveel van veteranenzorg. Daar ben je volgens mij gewoon aan jezelf en de goden overgeleverd. Je krijgt uh, misschien nog een klein pensioentje. Iedereen kent die beelden nog wel van de grote vrijheidsparade. Waar al die oude mannetjes stonden met hun medailles. die één dag per jaar uh, uh, daar acte de présence moeten geven. Uh, de rest van het jaar stonden een hoop van die oude mannetjes gewoon te bedelen in de metro ja. in, uh, in Moskou. omdat we van het staatspensioen konden ze niet leven. Ja, uh, dus. De zorg voor de veteranen in Rusland uh, is, denk ik, nou laat ik het netjes zeggen, minimaal. Uh, laten we er nou voor zorgen dat het in de Oekraïne wel goed gaat. En dat we in ieder geval zorgen dat uh, voor uh, gewonde uh, militairen er de goede zorg is. Dat voor militairen die psychische problemen hebben, dat het een goede zorg is. En dat we uiteindelijk samen met de Oekraïners dat land opbouwen. Ja, en, ja. En, en nog even terug naar uh, die Duitsers. Hè. Mm -hmm. Mijn vader was drie jaar uh, dwangarbeider
1: in uh, Duitsland... op de Deimler fabrieken voor de motoren voor de Messerschmidt. En uh, mijn vader zei tegen mij, en uh, het was nog vrij jong... hij is in 1980 overleden, dus hij zei... maak nooit de fout om de tweede en de derde generatie Duitsers... na de oorlog hun de schuld te geven... van wat hun ouders of grootouders hebben gedaan. En zei die en dat vond ik misschien het meeste wijze woord... vergeving begint bij het slachtoffer. Vergeving begint bij het
0: slachtoffer. Laten we dat uh, ja. onthouden. En, en,
2: en uiteindelijk moet dus de bevolking van een land moet, uh, moet een keus maken hoe ze daarmee omgaan. Ja. En ja, als, in Oekraïne, het hele volk is letterlijk betrokken bij deze oorlog. Er is geen ontsnappen aan ja Natuurlijk, ze kunnen naar, naar Nederland of naar Frankrijk of waar dan ook, kun je, kun je weggaan. Maar je zit met je hart en je ziel bij die familie die toch in het land blijft. Uh, uh, en in Rusland voel je over het algemeen een grote gelatenheid, misschien wel onverschilligheid. Uh, misschien wel platgewalst door de PR-campagnes van, uh, van Poetin. Het Russische volk is natuurlijk al veel groter, maar uh, is nog niet echt uh, uh, ja, betrokken bij, uh, bij, bij het conflict. Ze laten het over zich heen komen. En als dan de veteranen komen, ja, dan praten we er liever ook niet over.
0: Kijken we nog even naar volgende week. Nou, we hebben natuurlijk net besproken, er zou nu een soort van pauze zijn in dat offensief. Waar gaan jullie de komende dagen naar kijken?
2: Nou, of die pauze uh, stopt en er weer echt activiteiten zijn. En ja, de, de handvraag blijft nog steeds. Waar gaat Zelensky en uh, zijn strijdkrachten, waar gaan ze die nog steeds vrij inzetbare reserve inzetten? En, en wat gaan ze daarmee bereiken? Um, uiteindelijk zien we wel dat de, de Russen uh, het verdedigingseffect beter in de, in de vingers hebben. Uh, en dat ze veel dingen geleerd hebben. Ze gebruiken, want dat hebben we het net niet genoemd, maar ze gebruiken ook drones uh, aanmerkelijk beter. ja. ja. Dus ja, we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Ja, het is wel, uh, het is wel opvallend. Als je het woord uh, pauze
1: uh, koppelt aan deze oorlog... dan val je gelijk uit de eerste tien regels van teletekst. Dus het <laughs> is net alsof het ja. verder niet meer zo interessant ja. is. En ik denk dat het komende week weer aardig los kan uh, gaan. Dus daar kijk ik met name naar. Ik denk dat wat Peter zegt... Die die pauze gaat geen dagen duren. Er gaat echt wat gebeuren. En of het lukt of niet, of ze kunnen doorbreken of niet, dat weten we niet. Maar we weten dat we in een fase zitten... dat we de beslissing van het offensief gewoon naderen met elke dag. En, en, en dat maakt natuurlijk heel erg scherp om te kijken wat er
0: allemaal gebeurt. Gaan we, gaan we dat bekijken volgende week? Ik heb nog één uh, luisteraarsvraag. Die is van Mark Burgman. Hij schrijft ons: Ik hoorde in de afgelopen aflevering dat er uren risk werd gespeeld door de generaals. Mag ik jullie attenderen op het bordspel Access and Allies? Dat is naar mijn mening nog veel leuker dan risk. Ja, ik ken het. Ik zie jou knikken. Zeker, ja. zeker.
2: Peter ja. van gehoord? Ja. Ik heb ervan gehoord, maar ik heb het <laughs> nog nooit vastgehaald. Ik heb het nog nooit gespeeld. <laughs>
0: nou, warme tip dus van Mark Burgman. Dan gaan we ook ja, even zijn vraag beantwoorden. Goeie tip. Ja, oké, okay, heel goed. Uh, hij hij staat ook een vraag. Dat is het is volgende. En nu ik toch aan het mailen ben, nog een vraag. Ik hoor steeds dat Poetin inzet op een lange oorlog. Maar is dit wel de juiste keuze voor hem? Want dat zou wellicht toch betekenen dat hij nog een keer moet mobiliseren. Maar hebben ze daar wel het materiaal voor?
1: Uh, ah, hij kan niet anders. Mm -hmm. uh, dus hij probeert met alle nadelen... die de oorlog in de tijd kost... probeert hij te dealen. En we weten dat ze een productie van... munitie, vooral de simpelere... munitiesoorten, zijn nog steeds in staat... om aan te vullen aan het front... dus dat loopt. Ze produceren ook weer tanks... en uh, panzervoertuigen. Uh, ze, waar ze moeite mee hebben... is geavanceerde wapens... waarin high-tech... Microchips zitten, daar hebben ze moeite mee. Maar ik denk dat vooral de politieke gevolgen van het mobiliseren dat hij daar heel huiverig is. Want uh, dat heeft een enorm impact op uh, de maatschappij. De laatste oorlog niet zo goed gaat. En inderdaad, daar komt ook bij dat de vraag is of je überhaupt kan mobiliseren. Heb je de kazernes, de wapens, de uniformen, de kaalleden om dat te kunnen doen? Maar hij heeft geen andere keus. Nee, maar dat weten we dus ook eigenlijk niet. Dat hè? weten we niet. Maar hij heeft geen, ja. dus dan deal je met het korte die heb, probeer zo goed mogelijk om uh, te gaan. Ja. Het, het pakket van de Europese Unie althans het voorstel voor von der Leyen om 50 miljard de komende jaren aan steun te doneren aan Oekraïne is natuurlijk voor Poetin geen goed nieuws. Want Poetin hoopt echt dat het Westen niet de lange adem heeft om deze oorlog vol te kunnen houden. Uh, maar het is wel de enige weg die hij nog heeft. En wat Peter al zei, er komen verkiezingen aan in de Verenigde Staten. Er gaat voor alles gebeuren, dus hij ziet nog steeds kans voor zichzelf. Het is de enige optie die hij heeft.
2: Ja, dat, hij heeft nog een optie. Maar dat is een no-brainer. Uh, dat is uh, op een of andere manier uh, aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Stoppen met de gevechten, wapenstilstand en dat soort dingen. Maar dat, ja, dat, dat gaat hij gewoon absoluut niet doen. Want dat is een gezichtsverlies uh, wat hij denk ik niet kan en niet wil uh, leiden. Dus hij heeft nu maar één weg te gaan. En we moeten dan toch even terug. W wanneer heeft hij die keus gemaakt? Want hij had gekozen om Oekraïne te overrompelen. Het Westen uit elkaar te spelen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus toen is hij dit pad al opgegaan. Eigenlijk al na een paar dagen naar de oorlog. En hij, hij zit dus in die fuik. En hij zal door, door moeten zwemmen om het zo maar te zeggen. En er uh, het beste van te maken. Wetende dat Rusland in de geschiedenis heeft laten zien. Dat ze een hele lange adem hebben.
0: En dat wij in het Westen over het algemeen niet zo'n lange adem hebben. En daar, daar hoopt hij op. We gaan het meemaken. Mark Burgman, dank uh, voor je vraag. Dank voor de tips. Zijn er nou onder onze luisteraars meer uh, fanatieke spelers van bordspelletjes met tips voor de generaals? Uh, stuur ze in en dan uh, zeg nee. <laughs> je niet borden, dan uh, komt het hier voorbij. Uh, je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan. Veldheren. At C-O-R-T-I-Media C -o -r -t -i -media is dat. Um, of stuur je vraag in via Twitter op het Veldheren. Je kan ook nog luisteren naar Veldheren Extra... op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Daar beantwoorden Peter en Mart nog meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld in de aflevering van deze week een vraag van Stefan den Breien. Hij vraagt zich af hoe het zit met saboteurs en of spionnen in deze oorlog. In hoeverre zijn die actief? Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover zeggen? Luister dan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Deze podcast... De gewone veldheren vind je op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je elke week een nieuwe aflevering gewoon in je app. Uh, als je een recensie voor ons achterlaat, dan wordt deze podcast ook weer makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Heel graag tot volgende week.